0: Ya la he tenido en las manos, ya existe un candidato a vacuna desde, desde CNB. Y seguramente...
1: Hace unos días el ministro de Ciencia, Pedro Duque, desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, anunciaba esto.
0: Existe la posibilidad todavía de que los laboratorios españoles encuentren eh, la primera vacuna que fuera útil para esta pandemia
1: la primera vacuna un descubrimiento español pero qué vacuna es esta en qué consiste
0: es una modificación de un determinado virus que se utiliza para hacer vacunas que no hace que no produce enfermedades pero que, que puede eh,
1: producir la inmunidad
2: el equipo de lo que está haciendo es coger un, un virus atenuado eh, y lo utiliza como eh, transporte para introducir dentro de, de nuestro organismo unos, unos fragmentos del, del coronavirus, que son la, la proteína S, que es lo que utiliza eh, digamos el coronavirus para saltar a nuestras células. Entonces, estas eh, proteínas por sí solas no, no, no causan eh, ningún problema, pero ya le dan información al, al organismo que, que de alguna forma la, la memoriza y, y si la vacuna funciona, pues la idea es que podría después estar preparado para, para el asalto del virus real.
1: Daniel Mediavilla es periodista de materia la sección de ciencia del país. En un rato volvemos a hablar con él, pero antes vamos a meternos dentro del laboratorio que está generando esta vacuna. ¿Tú sabías que el, el ministro iba a mencionar eh, vuestra investigación en concreto ese día?
0: Había estado el ministro el día anterior visitando las instalaciones del Centro Nacional de Biotecnología. Nosotros de, de momento te, teníamos ya eh, aislado el, lo que es el candidato vacunal. El ministro pues, le gustó mucho aquello y, y bueno, yo no sabía de lo de qué iba a ir la rueda de prensa. No, no me habían transmitido nada.
1: Mariano Esteban es el jefe del grupo de posvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Eh, Mariano, empezando por lo fácil, por los plazos. ¿La vacuna está ya de verdad? ¿Está ya prácticamente lista?
0: Bueno, tenemos un candidato vacunal, eso sí, pero hay que desarrollarlo. Y entonces eso requiere una serie de fases.
1: Vale, entonces vamos a intentar seguir estas fases contigo. Para empezar, ¿cómo funcionará esa vacuna?
0: Utilizando un vehículo transportador que sea capaz de llevar eh, genes específicos del coronavirus a una célula. Tanto el vehículo como el gen de, del coronavirus activan un proceso inmunológico que, eh, confiamos, sea capaz de producir anticuerpos neutralizantes capaces de destruir a la célula infectada por coronavirus.
1: ¿Y, y ese vehículo transportador eh, en qué consiste?
0: El vehículo transportador es un virus, que es un poxvirus, que es una partícula así en forma de ladrillo, en, en cuyo tiene una membrana externa y en el interior tiene un nucleoide y dentro de ese nucleoide tiene una molécula de ADN. Es en esa molécula de ADN donde también, mediante ingeniería genética, incorporamos el gen de la, de la, la proteína S en forma de, de ADN. Se la in, incorporamos como si hiciéramos una microcirugía y se lo metemos en una zona de, de este virus y, y eso va a ser en sí mismo la vacuna.
1: Sí, sí, o sea, al final es un virus que de, de alguna manera neutraliza el virus del coronavirus.
0: Pero la neutralización se produce externamente. Eso atrae a, a poblaciones celulares que a su vez estimulan, actúan como células presentadoras a linfocitos T, a linfocitos T 4 a CD8. Se crea un entorno que activa el sistema inmune. Al activar el sistema inmune, las células B, que son las que producen anticuerpos, estos anticuerpos van a ir dirigidos frente al coronavirus, que lo neutralizan externamente en circulación en el organismo donde esté. Y también una célula que ha sido infectada con coronavirus va a ser, va a ser eliminada también por los linfocitos T, que son células que se unen al receptor de la célula que está ahora expresando. Del coronavirus, y eso hace que esa, el, el linfocito T se pegue a esa célula infectada, eh, le, le produzca agujeros y la mate. Y eso es cómo se neutraliza al coronavirus, por un lado con anticuerpos y por otro con células eh, citotóxicas.
1: Y este efecto que crea en el coronavirus, vosotros ya en el laboratorio lo tenéis confirmado la, efic la eficacia.
0: Bueno, No, no, no. La eficacia es lo que estamos trabajando ahora. O sea, hemos, hemos desarrollado lo que es el, 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 el candidato vacunal. Ahora lo estamos purificando para tener suficientes dosis y llevar a cabo la experimentación animal.
1: Claro, estamos hablando siempre de los plazos de las vacunas que son meses si no, si no más tiempo, incluso, ¿no? Más de un año. Correcto.
0: Eh, porque después pues tienes que producir ahora la vacuna en condiciones eh, clínicas. Fase 1, que es con un número reducido de voluntarios sanos. El siguiente paso es ir a un mayor número de voluntarios. El siguiente paso sería un fase 2, pero más avanzado. 500 personas de ese orden en situación de riesgo. Si, si lo, de, lo demuestras que protege y que la vacuna es segura, eh, pasarías a la siguiente fase, que es la fase 3, ya con miles de personas eh, ya ensayando a gran escala aunque esto es más acelerado que en otras vacunas, hablamos del orden de un año a año y medio.
1: ¿Es posible que si hubiese una segunda oleada el virus mute de tal forma que todo el trabajo que estáis haciendo no sirva de nada?
0: Bueno, lo que sabemos hasta ahora, se han secuenciado ya miles de virus de, de distintos pacientes en distintos países, es que se mantiene la secuencia bastante eh, constante. Como está infectando con tranquilidad, o sea, no, no, no tiene la presión, selectiva, como puede ocurrir con los antivirales, por ejemplo, que ahí es cuando se producen mutaciones, pues confiamos que esta segunda oleada sea mucho más reducida y controlable.
1: Cuando hablas de que, de que está infectando con cierta tranquilidad, te refieres a que como no hay inmunidad en el ser humano frente a este virus, no tiene una oposición que le haga irse, irse transformando, ¿es eso?
0: Exactamente. A medida que hay muchas más personas que se han recuperado la infección, pues va a tener más dificultad.
1: Si la vacuna funciona y, y es efectiva, digamos que el objetivo es que nos inmunice frente a ese virus durante una temporada o nos inmunizaría para siempre, jamás.
0: Bueno, eso hay, habrá que verlo, ¿no? Eh, puede que a lo mejor haya que dar dosis de recuerdo, o sea, que digas como la gripe llega la temporada y si se ve que hay repuntes, pues dices, bueno... Personas más en riesgo, eh, dosis recuerdo. Al cabo de un año o al cabo de dos años, ¿no? habrá que verlo. Eh, al principio yo creo que ahora sería más estacional, es decir, ahora para controlarlo al año. Y sobre todo también para aquellas personas que han tenido una infección leve. ¿Por qué? Pues porque eh, su sistema inmune ha reaccionado de forma rápida y ha eliminado el virus. Pero mantienen ahí una cierta eh, inmunidad. Lo que pasa es que va a ser más corta, probablemente. Y para ello, la dosis de recuerdo pues, le puede ser muy beneficiosa.
1: Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Pues en los plazos que sean estamos pendientes de, de vuestro trabajo. De repente estáis en el, en el ojo del, del huracán, los científicos. No sé si esto es una buena noticia o es demasiada presión.
0: La ciencia es hepatito feo. De, 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 de. Yo creo que hemos estado siempre ignorados. Los científicos. Eh, muchos políticos, eh, yo que llevo ya muchos años en esto, pues muchos políticos se dicen que es que los científicos os, os divertís, os lo pasáis muy bien, cacharreáis, eh, porque vais a, y, y vais a mítines o congresos por el extranjero y tal, y no se dan cuenta de que la ciencia es esencial para el desarrollo de un país y sobre todo en el área de, de la salud es fundamental lo mismo, en la sanidad y la ciencia, vamos unidos. De repente, ahora estamos aquí en, en, en el en pleno apogeo de, de los científicos, pero yo creo que, que ciertamente eh, es fundamental dar ma mayor apoyo a la ciencia y sobre todo que eh, cumplir con los objetivos para los que, como científicos, nos hemos formado y seguimos trabajando, que es en el bienestar eh, humano.
1: Justamente sobre esto, sobre los plazos que le exigimos a la ciencia, escribía este martes en El País Daniel Mediavilla. Es verdad que lo que estamos pidiendo a la ciencia muchas veces son respuestas rápidas a procesos que no lo son, ¿no? Claro.
2: Eh, en parte lo que pasa ahora es que eh, nos estamos informando sobre un proceso que normalmente no conocemos. O sea, Ahora muchas veces eh, los fármacos o, las, o los, las técnicas quirúrgicas de las que nos beneficiamos eh, ahora igual se empezaron a desarrollar hace 20 años o, o más. Eh, lo que pasa es que, que, que no te ibas eh, ¿no? informando de, de todo ese proceso ni tenías este, este estrés que, al que estamos sometidos ahora en esta, eh, en esta situación de, de crisis, pero es que eh, realmente acumular Toda esa información tan compleja que requiere, por ejemplo, el, el desarrollo de una de una vacuna no es algo que se pueda hacer en, en tres meses, que es lo que llevamos realmente eh, conviviendo ahora. O sea, una, desarrollar una vacuna en cinco años es hacerlo ya muy rápido.
1: Dani, de hecho, tú cuentas que en estos tres meses la investigación sobre esta enfermedad ha ido a un ritmo vertiginoso, ¿no?
2: Claro, o sea, eh, por ejemplo, el primer genoma eh, de, de este coronavirus es del día 10 de enero, eh, que es pocas semanas después de, de saberse que este, que este nuevo virus estaba eh, infectando a, a gente por ahí. Normalmente eh, igual se tardan. Eh, meses en, en conseguir estos, estos primeros genomas. Y desde entonces se han hecho, me eh, parece que era una cifra, alrededor de los 16.000 eh, secuenciaciones de genoma, que esto te permite ver eh, de dónde han venido las infecciones, eh, cómo se han ido trasladando de, un, de unos países a otros. O sea, es un, un montón de información que antes podía tardar meses que ahora se está eh, comprimiendo en, en semanas.
1: Cada cosa lleva su tiempo. Hay ahora mismo unas 80 investigaciones distintas en todo el mundo en busca de una vacuna. Ninguna va a llegar en unas semanas. Terminamos aquí este episodio de Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. Conmigo hace este podcast también José Juan Morales. Tenemos un correo al que nos podéis escribir. Es audio arroba el país es. Saludos a Mario Sánchez de Puebla, en México, que le preocupa lo que puede pasar en las fronteras. Justo estos días hemos dedicado un capítulo a ese tema. Eh, Mario, seguro que te gusta. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.